0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国央行召开新年首次货币政策会议，维持基准利率百分之三点五不变。韩国防长表示，北韩似乎没有破坏警备哨所地下设施。韩国政府决定向日本提供四十亿韩元人道主义援助。以下请听详细内容。韩国银行在新年首次货币政策方向会议上决定维持基准利率 3.5% 不变。这一决定延续了去年的紧缩基调。央行表示，物价仍然在高位运行，今后前景也不明朗。央行金融货币委员会决定维持基准利率在年 3.5% 的水平不变。这是央行自去年2月起连续第八次冻结利率。委员会表示，虽然物价涨幅持续放缓，但仍在高位运行，且前景不确定性也较高。当前有必要维持紧缩基调。央行行长李昌勇表示，进一步加息的必要性较以往有所降低，但他也否认了市场上出现的降息预期。委员会委员认为。当前讨论降息为时尚早，过于急切的降息有可能导致物价涨幅再次扩大，并刺激对房价上涨的预期，而不是提振经济。韩国消费者物价涨幅已连续5个月高于 3% 去年12月为 3.2% 韩国与美国的利率差维持在 2% 不变。韩国国防部长官申元石表示，北韩似乎没有捣毁“ 919南北军事协议中决定拆除的非武装地带内警备哨所地下设施。申元石长官日前在接受媒体采访时表示，北韩只破坏了地面所看到的哨所，剩下的哨所内部地下似乎完全没有动过，甚至可以马上进行修缮后入住。他说：“立即向警备哨所投入兵力和装备，意味着警备设施地下有可以基本生活的设施。如果全部被破坏的话，现在应该重新施工，但是目前没有施工征兆。”申元石长官表示，本月八日至九日，北韩国务委员长金正恩视察军工厂进行现场指导的报道中所出现的武器系统，是二零二二年四月北韩首次试射的短程战术导弹。他说，北韩有可能向俄罗斯出口了该导弹。申元石长官预测认为，北韩有可能不久后试射去年11月两次进行导弹引擎测试的新型中程弹道导弹。北韩似乎正在持续进行新型洲际弹道导弹的试射准备，今年年初有可能进行试射，最早可能会在1月发射。对于北韩试射洲际弹道导弹的问题，申原石长官表示，北韩都在进行高角度发射洲际弹道导弹，因此对弹头载入大气层技术和精密打击能力等的可信度尚未得到验证。今年北韩有可能按照实际射程以正常角度发射。最近，据美国媒体报道，与以色列处于交战中的哈马斯使用北韩生产的武器。对此，美国白宫表示，不认为北韩与哈马斯之间存在军事合作的可能性。白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比当地时间10日，在例行记者会上就相关记者提问做出了上述回答。他表示，我们未能发现哈马斯与北韩存在任何形式的军事合作迹象。这一回答否认了北韩与哈马斯之间存在军事合作的可能性。不过，不明确的是，仅目前没有任何军事合作，还是过去也没有过合作。此前，据美国之音报道，哈马斯正在使用北韩生产的武器。报道还公开了有关照片。韩国国家情报院证实了这一报道，并公开了哈马斯正在使用标有韩语的火箭部分舰体的照片。另外，白宫证实，俄罗斯从北韩获得了数十枚弹道导弹，并于去年十二月底、本月二日和六日分别向乌克兰发射。韩国产超音速战斗机 KF 2 1今年年内将首次投入量产。韩国防卫事业厅表示，将于年内签订首次量产合同，着手生产 KF 2 1空军第一号机。若量产按计划进行 ，Kf 2 1第一号机有望于2026年实现战力化。去年 ，Kf 2 1成功完成第六号原型机的试飞，通过超音速飞行和空对空武装分离等诸多测试后，得到了暂时适合作战的判定。防卫事业厅正对第四号机进行极端环境测试。到下月为止，在国防科学研究所海美试验场进行在低温、高温、降雨和结冰等极端环境下机体和抗战装备是否正常运行的测试。通过这些极端环境测试后 ，KF-21 才能投入量产。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。十一日是第二十二届国会议员选举倒计时九十天，从当天起，参选人被禁止举办议政报告会、出版纪念会等活动。据中央选举管理委员会消息，根据公职选举法，从国会选举前90天起，不得举办参选人议政报告会、出版纪念会，出现政党或候选人名字的书籍、电影和摄影宣传活动。另外，截止到11日，有意参选的公务员、政府投资机关、地方公社和工团的全职高层、公职选举管理条例规定的媒体人等，需辞职。此外，由于近期深度伪造技术被广泛运用，选举管理委员会决定从11日起对假新闻进行打击。去年大选期间，尚允许在竞选活动中使用深度伪造视频，不过随着对散播假新闻等深度伪造技术遭滥用的担忧日益加剧，本届国会议员选举起禁用深度伪造技术。选举管理委员会从11日起运营人工智能识别组，打击利用深度伪造技术的竞选活动。日帝强占期强征劳工受害者再次在针对日企的索赔诉讼中获胜。韩国大法院11日对已故 A 某遗属针对日本制铁提出的索赔诉讼进行审理，维持原告部分胜诉的原审判决不变。由此，日本制铁需向遗属支付一亿韩元和逾期损失赔偿金。2012年，大法院首次认可受害者的赔偿请求权，随后部分受害者接连提起诉讼，本案为其中之一。上月21日，大法院在其他受害者提起的另一起诉讼中也判定日企负有赔偿责任。不过，日本企业顽固拒绝赔偿，预计遗属获得日企赔偿的可能性不大。日本政府对大法院认可被告日起的赔偿责任表示极度遗憾，绝对无法接受。韩国政府决定向正在进行能登半岛地震灾后重建工作的日本提供300万美元的人道主义援助。外交部11日公布了这一决定，并表示希望这次援助能够帮助受灾地区的重建工作，使居民尽快恢复日常生活。外交部表示。将就具体援助内容与日方协商。日本外务省表示，直到现在，包括尹锡悦总统的书信在内，韩国不断发来温暖的慰问。韩方此次措施体现了两国的友好关系，日本政府对此表示欢迎和感谢。本月一日，能登半岛发生震级为 7.6 级的地震，截至本月10日，已造成206人死亡 ，2.6 万人受灾。截至去年11月底，韩国财政赤字再次超过60万亿韩元。企划财政部11日公布的月财政动向一月刊显示，截至去年11月，政府总收入为 529.2 万亿韩元，较前一年同期减少 42.4 万亿韩元。受房地产交易萎缩、企业业绩低迷的影响，收入税、法人税、附加税均出现减少，拖累国税收入下滑 49.4 万亿韩元，为 324.4 万亿韩元。税外收入为 24.8 万亿韩元，较前一年减少 2.6 万亿韩元，这主要受到了韩国银行盈余减少的影响。截至11月，总支出为 548.6 万亿韩元，较前一年同期减少 73.8 万亿韩元。主要原因是新冠疫情应对项目规模缩小，地方交付税减少，小工商户损失补偿项目结束。以1一月底为准，综合财政收支出现 19.5 万亿韩元的赤字，管理财政收支出现 64.9 万亿韩元的赤字。高于政府提出的预期值 58.2 万亿韩元。管理财政收支是从综合财政收支中扣除国民年金等四大社保基金后得出，反映了政府的实际财政情况。截至11月，国家债务为 1109.5 万亿韩元，较前一个月增长4万亿韩元，已超出政府的全年预期值。不过，企划财政部表示，国库券偿还后预计将接近预期值。去年全年的国库券发行量为 165.7 万亿韩元， 12月外国投资者投资额净流出 2.2 万亿韩元。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。